0: Cadê meu celular? Eu vou ligar com o 8 Cadê meu celular? Eu apresenta Pílulas Feministas. Ei, gente, como vocês estão? Aqui é a Júlia Oliva e eu espero que vocês estejam bem apesar do nosso contexto de pandemia. Eu já adianto para vocês que eu estou bem. E faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Eu estava com saudade de podcast e eu volto para as pílulas feministas por uma causa muito importante. Esta sexta-feira, dia 28 de maio, é marcada por duas datas extremamente necessárias. O Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. Eu estou aqui para falar de um assunto específico dentro desse tema, a partir da minha experiência e de dados também. Mas, antes de começar, eu gostaria de situar de onde eu falo e para quem eu quero falar. Ambas as datas têm como objetivo chamar a atenção para os problemas de saúde que podem acometer as mulheres, como câncer de mama, endometriose, infecção urinária, câncer no colo do útero, fibromialgia, depressão pós-parto, mortalidade materna, entre outras. No entanto, me incomodo vir aqui falar com vocês sobre essas questões e ficar citando o termo mulheres, entre aspas, como se isso acontecesse apenas com a gente. Mulheres cisgênero. Se você ainda não sabe o que é esse gênero, dá um Google rapidinho e depois volta para cá pra a gente continuar o nosso papo. Agora que você já pesquisou, eu, Júlia, falo desse lugar. Sou uma mulher branca e cis. Esses problemas que eu citei podem acontecer comigo, mas também acontecem com homens trans e com pessoas não binárias, por exemplo. A partir do momento que nós entendemos que ter vulva, vagina, ovários e útero não se restringe à identidade de gênero mulher, da mesma forma que nem toda mulher tem essas características no seu corpo genital, vocês me entendem? Então, nesse podcast, e quem sabe um dia em todos os lugares, nós temos um combinado. O tema oficial é saúde da mulher. Ok, é o nome da data e é assim que eu vou manter quando falar dela. Mas aí a gente muda um pouquinho no restante da conversa e vamos falar sobre as pessoas ou corpos com vagina, beleza? Então, você aí, independente da sua identidade de gênero, você tem vagina, vulva, ovário, útero, trompas, TPM e várias outras coisinhas mais nessa loucura que é habitar um corpo cheio de oscilações hormonais o tempo todo? Então, vem comigo que hoje tá cheio de informação pra sua saúde. E se você não tiver, já sabe, né? Fica aí do mesmo jeito que informação nunca é demais. Tanto o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher quanto o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna tornam-se datas importantes e necessárias para alertar sobre causas de doenças e mortes que podem ser evitadas mediante redes públicas de saúde de qualidade, profissionais mais atenciosos e preparados e informações corretas sobre as causas, as prevenções e a cura das doenças. Também considero essa data de extrema necessidade de ser discutida por conta da nossa sociedade misógina, que não se atenta corretamente à saúde das pessoas com vagina. Independente de como você se reconheça dentro da identidade de gênero, uma vez nascida com vagina, automaticamente lhe chamam mulher e te socializam como tal. Com isso, vem a misoginia e o nojo que nos fazem sentir de nossos corpos desde muito cedo. Diversas pessoas relatam nojo da própria vagina. Inclusive, tenho amigas que já me falaram isso. Pelo fato de nos fazerem acreditar que o órgão é sujo, fedido, não tem a cor nem o formato certo, e etc, etc. Como se existisse uma cor e formato para uma vagina, né minha gente? Vamos combinar que isso não faz o menor sentido. E aí nós também podemos falar sobre o um moralismo religioso, fortemente presente na nossa sociedade, que faz com que as pessoas com vagina se sintam extremamente envergonhadas de ver e tocar o próprio órgão e outras partes do corpo. Como já foi dito, muitas dessas doenças são evitáveis e a data está aí para nos lembrar disso. Não dá mais para fingir, meu povo, que gravidez é pura poesia e tudo acontece num mundo encantado e perfeito. Não dá mais para ver propaganda de absorvente com uma pessoa saltitando de alegria menstruada. E também não dá mais para ter vergonha de falar sobre a vagina e sobre os problemas específicos que podem acontecer com ela. E eu digo isso isso porque foi justamente por falta de informação que eu já sofri muito com relação a isso e é o que eu vou contar para vocês hoje. Como vocês podem perceber, diversos assuntos podem ser abordados dentro do tema dessas duas datas. Diversos mesmo, gente. Nós poderíamos falar aqui sobre pobreza menstrual, violências obstétricas, mutilação genital, cisto no ovário, depressão pós-parto e por aí vai. Mas como cada um desses assuntos podem se tornar vários outros podcasts e nós ficaríamos até amanhã falando sobre um por um, dentro do Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, eu vou abordar sobre a questão da infecção urinária, com especial ênfase quando ela se dá por repetição. Ela é uma doença silenciosa que afeta ou irá afetar 4 em 5 pessoas com vagina. E pode levar à morte. Essa temática é muito importante para mim, pois me toca de forma bastante pessoal, devido a experiências muito ruins com relação à infecção de urina e que considero importante de serem discutidas com pessoas com vagina, assim como eu. Mas antes, nós vamos fazer um outro combinado agora. Eu não sou da área da saúde, eu não vou me ater a termos técnicos com muita profundidade. O que eu sei partem da minha experiência, do que eu escutei de médicos e médicas durante os anos e de informações retiradas dos sites Ministério da Saúde, Tua Saúde e Minha Vida, elaborados por estudos de profissionais da área. Primeiro de tudo, nós precisamos entender o que é a infecção urinária, né? É, bom, ela se dá quando bactérias chegam ao sistema urinário, geralmente vindas do intestino, e é dividida em três tipos, cistite, uretrite e pielonefrite. A cistite se dá quando as bactérias são encontradas na bexiga e a uretrite acontece na uretra. Ambas são mais brandas e mais facilmente tratadas. Agora, a pielonefrite é a infecção que começou na uretra e na bexiga não foi tratada e se espalhou para os rins. E é muito séria, gente, porque essa infecção pode prejudicar os rins para sempre. Ou pior, se essa bactéria se espalha na corrente sanguínea, ela causa a morte. Ou seja, não dá para brincar mesmo. O tratamento de toda infecção causada por bactérias é feita com antibióticos. O médico e biólogo escocês Alexander Fleming foi quem descobriu a penicilina em 1928, um antibiótico identificado através da substância que se movia em torno de um fungo da espécie Penicillium notatum e que combate bactérias. Então, se nós formos pensar aí na nossa história da humanidade, faz menos de um século que as pessoas pararam de morrer de infecções, antes tratadas de outras formas, mas bem mais fatais. É... E aí você lembra que eu falei que essa doença já aconteceu ou ainda irá acontecer com quatro entre cinco pessoas com vagina? É um número muito alto, né? Isso acontece por conta da anatomia do nosso corpo genital. A infecção se dá quando bactérias entram no sistema urinário, certo? E geralmente essas bactérias estão presentes no intestino, com especial destaque para a Escherichia coli, que nós vamos chamar aqui carinhosamente de E. coli. Eita bichinha que já me causou muito sofrimento essa daí. E tá aí o motivo dessa doença estar mais presente nos corpos com vagina, porque a vulva fica muito próxima do ânus no nosso corpo, diferente do pênis que possui uma distância maior e tem bem menos contato com a região. Então, já deu para entender, né? O mínimo contato com restos de fezes já ocasionou a infecção. E aí você pensa, nossa, que nojo. Jamais que eu deixe isso acontecer. Eu tomo banho, eu me limpo. Mas não é isso aí não, gente. Na maioria das vezes, a gente nem vê. Porque a vulva e o ânus são realmente muito próximos. E o caminho da bactéria é menor. Outras causas podem acarretar a infecção também. São elas, uso de calçadinhas muito apertada, não beber água vida sexualmente ativa, limpar a vagina de forma errada ao urinar, menopausa, baixa imunidade, deixar a vagina constantemente úmida, como ficar de biquíni ou sungas molhados por muito tempo, por exemplo. E a doença é silenciosa. Quando o baixo ventre começa a doer, o xixi arque, fica com um cheiro forte e você sente vontade de urinar, mas não sai quase nada, é porque a infecção já está rolando. E foi exatamente o que aconteceu comigo pela primeira vez aos 18 anos. Estava lá eu vivendo a minha vida bonita, sem tomar água direito, usando calça jeans apertado para trabalhar o dia todo e limpando a vagina de forma errada combo perfeito para a bactéria entrar em ação. Eu tive uma cistite que foi tratada com antibiótico e beleza, eu me curei e vida que segue. Porém, o que eu não sabia é que essa infecção se daria por repetição nos próximos dois anos, e isso acontece com muitas pessoas com vagina. A infecção por repetição pode se dar por muitos motivos, mas um, um dos principais que uma médica me explicou uma vez é o fato de existirem diferentes tipos de bactérias para diferentes antibióticos. Então, quando você vai no posto de saúde, muitas vezes o diagnóstico é mais superficial. Eles coletam o seu xixi, constam a infecção e te passam um antibiótico. Muitas vezes dá certo. Mas, se as bactérias forem mais resistentes, a infecção sara temporariamente e depois volta. É necessário um exame de sangue para diagnosticar a bactéria certa e um antibiótico eficaz, mais forte que ela. Também tem o fato da bactéria se tornar mais resistente em contato constante com o antibiótico. Eu não vou me aprofundar nisso, por não ser da área, mas provavelmente foi o que aconteceu comigo. Meses depois desse primeiro episódio, eu fiquei doente de novo. Só que dessa vez eu tive a pielonefrite, vocês lembram que eu falei dela? Aquela que pode ir pro sangue e pode matar? A infecção não se curou corretamente na bexiga e foi se espalhando devagar até chegar no rim. Eu fiquei dias internada no hospital e foi uma das minhas piores experiências da vida, porque a dor, gente, a dor é surreal de forte. Depois disso, eu passei por mais algumas cistites e era sempre a mesma história. Eu sentia dor, ia no posto, tomava um antibiótico, ela se curava por um tempo e depois voltava. Em determinado momento da minha vida, a repetição da infecção começou a abalar o meu psicológico. E eu ficava neurótica com qualquer coisa. Dor de gases, eu já achava que era infecção. Até que depois de finalmente encontrar uma médica mais atenciosa e de fazer o exame de sangue tomar um antibiótico muito forte, eu nunca mais tive. E depois desse sofrimento todo, eu venho aqui falar para vocês sobre as prevenções, né? para que ninguém passe por essa doença terrível, principalmente se ela ficar se repetindo. Repetindo. Além do antibiótico, existem outras formas de auxiliar na cura e prevenção no dia a dia, que eu aprendi com a experiência e conto para vocês agora. Os chás são fortes aliados na cura e prevenção. Por exemplo, o que mais funcionou para mim foi a combinação de salsinha com cabelo de milho. Esse chá, gente, é poderoso na limpeza do sistema urinário e ainda hoje eu tomo ele às vezes, né, para prevenir. Outra questão é cuidar da alimentação para manter a imunidade boa e beber bastante água, que ajuda a fazer mais xixi e eliminar possíveis bactérias que estejam na bexiga. Limpar a vagina de forma correta ou urinar também é essencial. Quando eu tive a infecção pela primeira vez, eu descobri que antes eu me limpava de forma errada com papel higiênico e eu não sabia disso. Uma forma bastante fácil para quem tem vagina de se limpar com a andorina é pegar o papel e secar de trás para frente, certo? Pois bem, é exatamente assim que, sem querer, você traz as bactérias do ânus para a vagina porque você está colocando o papel lá atrás e levando para frente. Muitas pessoas com vagina não aprendem sobre isso pela falta de diálogo sobre o assunto e é uma ação preventiva muito simples. Esses dias mesmo eu tava vendo clipes no YouTube e apareceu um da Anitta com a música Até o Céu, com o MC Cabelinho, na qual ela aparece num cotidiano de casal com o um cantor e em determinado momento faz xixi com a porta aberta e não é que a mulher me limpa a vagina de trás pra frente, gente? Anitta, pelo amor de Deus, eu te adoro, mas você tá dando exemplo errado pra um monte de gente. Não façam isso. Limpar a vagina, a gente põe o braço por trás do Quadril e passa o papel de frente, levando para trás e jogando fora. Também deixem a vagina de vocês respirar, viu, minha gente? Procure dormir sem roupa íntima. E jamais deixe a região úmida por muito tempo. Tá de biquíni, sunga ou maiô na praia ou na piscina? Saiu da água, fica no sol ou troca de roupa. Outra ação importante é lembrar de urinar depois da relação sexual. Também ajuda na prevenção. E é isso aí, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado. E esse dia 28 de maio, vamos lembrar de cuidar da nossa saúde e dos problemas específicos do nosso corpo genital, sem vergonha de falar sobre eles. Muitas doenças que parecem inofensivas e têm tratamento podem levar à morte. Eu fico por aqui e encontro vocês daqui a algumas semanas novamente. Tchauzinho! Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, da Universidade Federal de Ouro Preto.